0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Así
0: dice... Un cordial saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más para ponernos a los pies del Señor, para aprender de Él, para vivir de su doctrina, para unirnos a su persona. Y vamos a volver, que habíamos interrumpido esta serie de programas de exposición de la gran obra que nos legó Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Vamos a volver a los capítulos que nos quedaba por resumir, que nos van a ayudar mucho. Vamos a ir al primer volumen que publicó que en un sentido lógico es el segundo porque es el de la vida pública después del, de la infancia y antes del de la pasión y resurrección vamos a ir al capítulo de las grandes imágenes joánicas es decir eh, las imágenes que usa san juan en su evangelio sabemos que hay cuatro evangelios los tres primeros mateo marcos y lucas que llamamos los sinópticos y luego está el cuarto evangelio el de san juan pues bien Papa Benito XVI, le dedicaba en Jesús de Nazaret un capítulo con este título, las grandes imágenes juánicas, es decir, las imágenes que emplea mucho eh, San Juan recorriendo, recorriendo o exponiendo la enseñanza de Jesús, que claro, era él el que citaba esas imágenes. Y hay una primera parte de este capítulo que nosotros vamos a decir rápidamente, pues más bien técnica y ya sabemos que aquí nos interesa lo que nos puede ayudar ...a la vida espiritual, pero bueno, hacemos un, una alusión a ella. Una introducción sobre la llamada cuestión joánica, qué es esto de la cuestión joánica. Bueno, pues cuando ya en los últimos siglos muchos estudiosos, muchas veces pues contrarios a la fe cristiana... ...empezaron a estudiar la Biblia precisamente para desacreditarla, creyeron ver que la imagen de Jesús... ...que aparece en el cuarto evangelio es muy distinta a la de los sinóticos parte algo de verdad hay en ello pero la conclusión que sacaban es poco menos que eso se lo inventaba san juan o a saber quién mucho tiempo después de los hechos y de manera que casi serían como poesía poesía y teología muy elaborada pero no sería un evangelio histórico ciertamente el, eh, hemos visto en el jesús de los sinópticos que el misterio de su unión con el padre está presente y determina todo pero es verdad que queda más bien oculto de una manera implícita está oculto bajo su humanidad sí sale a la luz en los milagros en sus muchas de sus palabras de sus acciones el perdón de los pecados la expulsión de los demonios y sobre todo en la resurrección anticipada en la transfiguración pero siempre de una manera discreta en cambio en san juan la divinidad de jesús aparece mucho más abiertamente y es lo que algunos les llevó a decir, ah, pues es que claro, eso ya, ese Evangelio escribe mucho después y un poco se exageran las cosas y tal. Veremos que no es así en absoluto. En cualquier caso, el Papa Benedicto pues, recoge esa, esa polémica. También señala cómo en San Juan no se detalla el, el proceso de Jesús ante el Sanedrín. Apenas se habla de ello, pero es que en realidad todo ese cuarto Evangelio recoge las disputas de Jesús con las autoridades judías del Templo. Y eso viene a ser en el fondo ese proceso de Jesús ante el Sanedrín. En, en este evangelio de San Juan no oímos prácticamente parábolas, sino grandes discursos que se valen de imágenes, por eso el título del capítulo, las grandes imágenes joánicas. Y por otro lado, el escenario principal de la actuación de Jesús no es Galilea, como si lo es en los sinóticos, sino que es Jerusalén. Bien, todo esto, como digo, llevó a algunos a imaginar un evangelio muy tardío y que serían construcciones teológicas, poco históricas, y sin embargo, los estudios que se han ido haciendo los últimos años, por un lado, nos han ido indicando que no es tan tardío, ni mucho menos ese evangelio de San Juan, como algunos pretendían, ni mucho menos, eh, que sin duda ya, ya existía en el siglo I, aunque fuera más bien hacia el final, pero existía en el siglo I. y por otro lado las tesis tan extremas de famoso comentarista Bullman de que eh, ese logos del que tanto habla San Juan es una idea que procede de los movimientos gnósticos. Eso se ha visto que no es así. Lo que es, lo que es un mito es precisamente una mitografía pseudo, pseudocientífica, dirá Martin Hengel. Hengel es precisamente esas ideas de, de Bullman. La generación posterior a Bullman fue viendo que, que realmente el ambiente del Evangelio de San Juan y de donde parte, digamos, para argumentar, no es ese, ese mundo del gnosticismo, sino el Antiguo Testamento y particularmente el judaísmo de la época de Jesús, concretamente de las autoridades del templo, la aristocracia sacerdotal, digamos, de Jerusalén. Es un Evangelio que piensa y argumenta a partir del Antiguo Testamento. Y por otro lado, cada vez se ha visto más claro que el cuarto Evangelio se apoya en conocimientos topográficos y cronológicos extraordinariamente precisos, más que los de los sinópticos. Así que eso de que son símbolos, imaginaciones, reconstrucciones teológicas, sin base en la historia, cada vez ha ido quedando más olvidado. Tras hacer alusión a esta polémica, se pregunta Benedicto XVI sobre la cuestión juánica, dos grandes cuestiones. Primera, ¿quién es el autor del Evangelio? Y segunda, ¿quién es el autor qué credibilidad histórica tiene. Primera, ¿quién es el autor del Evangelio? En él se habla de un testigo, un testigo de los hechos. Concretamente, en la pasión tras la lanzada se dice lo siguiente, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. El Evangelio se atribuye pues a un testigo ocular y ese discípulo ese testigo se dice también que es el discípulo al que Jesús amaba. ¿Quién es ese discípulo? Desde pronto, muy pronto en la historia de la Iglesia, desde San Ireneo, que muere hacia el 202, la tradición de la Iglesia fue unánime. En decir que ese testigo, que es ese discípulo amado, es el autor del Evangelio, es San Juan. San Juan, uno de los dos hijos de Cebedeo. Sin embargo, pues hay algunos. Eh, datos, que ya digo, aquí no vamos a entrar en muchos detalles, que pueden hacerlo, mmm, ponerlo esto en cuestión y que nos pueden llevar a la duda. Y es que hay un hay una cuestión de que aparece un otro nombre de el presbítero Juan, Juan el Presbítero, del que habló Eusebio de Cesarea en su Historia de la Iglesia, que hace alusión a una obra del obispo Papias que a su vez distingue entre el apóstol y el evangelista Juan por un lado y el presbítero Juan por otro. Y es que parece que en Éfeso había así, algo así como una escuela de San Juan que se remontaba al propio discípulo amado de Jesús y en esa escuela ejercía como autoridad un tal presbítero también de nombre Juan. Y en efecto, si nos fijamos en la segunda y tercera carta de Juan, ahí eh, aparece como remitente y autor de la cartara, de esas de esas cartas, ese presbítero Juan que obviamente no es el apóstol Juan. Bueno, entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Yendo a la conclusión, bueno, pues algo muy frecuente en todo el Nuevo Testamento, cuando decimos que el autor de una carta es San Pablo, es San Pedro, es San Juan, no quiere decir que él cogiera la pluma y la escribiera, quiere decir que muchas veces es un discípulo que bajo la enseñanza, bajo esa autoridad del apóstol, pues ha eh, o recogiendo las, las enseñanzas que había recibido de él ha hecho esa última obra de redacción. Entonces sí, pues podemos atribuir al presbítero Juan una función en la configuración definitiva del Evangelio, pero no porque él se inventara nada, sino lo que hace es poner por escrito lo que eh, había oído a San Juan el apóstol. Pues algo así como el Evangelio de San Marcos es poner por escrito la predicación de San Pedro. ¿no? Esto no tiene que extrañarnos nada, importa poco quién es el autor último, el autor material, el que redacta al final esa última fase, digamos, de redacción del Evangelio. Eso no tiene eh, nada que ver con negar el origen apostólico y mucho menos la inspiración y el que sea palabra de Dios. Pero en cualquier caso no tenemos ningún motivo para negar que la autoría fundamental es del apóstol San Juan, aunque decimos eh, luego pues eh, la redacción última haya intervenido otro, otro Juan, el que se llama Juan el presbítero. Con esto pues ya damos un paso decisivo para la segunda cuestión, la credibilidad histórica del cuarto evangelio. No son elucubraciones teológicas allá por no sé qué siglo muy posterior a los hechos, sino obra de un testigo ocular eh, que se fija en todos los detalles muy concretos de, de lugar, de, de, de cronología. Es un evangelio que, que no son elucubraciones gnósticas, porque una fe que se desentiende de lo histórico no es la fe cristiana, que precisamente, y San Juan bien claro lo, lo tiene, se basa en la encarnación. No habla de un mito que no se sabe dónde estuvo, sino ese Dios hecho carne que estuvo hablando con la samaritana en el pozo de Sicar, que estuvo en el templo, etcétera, etcétera, etcétera. No hay motivos para negar esa historicidad. Lo que pasa es que, claro, ya. Lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando hablamos de una obra histórica no es en el sentido en que hoy podríamos decir una persona se pone a escribir un libro de historia. Los evangelios no son como tales libros de historia, sino esa predicación, ese poner por escrito, pues como los apóstoles o sus discípulos y colaboradores resumían la manera de, de, de predicar y de hablar de ese Jesús, al que ellos habían conocido, al que habían oído, pero lo organizan todo ese material con un sentido catequético y apoyado pues, en la tradición oral y, y, y en los testimonios de, de otras personas. Este cuarto evangelio se apoya, sin ninguna duda, ante todo en esos recuerdos de ese discípulo amado, pero también se comparte toda esa, toda esa enseñanza en el nosotros de la Iglesia. Ese recordar lo que hemos eh, oído y visto a Jesús, pero ahora con esa guía del Espíritu Santo que Jesús había prometido. El Espíritu Santo os enseñará y recordará lo que yo os he dicho. Recordando, dice Benedicto XVI, el creyente se adentra en lo profundo del acontecimiento y ve lo que antes no podía verse. Ahora, con perspectiva y con esa luz del Espíritu Santo, no se está alejando de la realidad histórica, sino que está penetrando en ella con más profundidad que en el primer momento en que eso se vivió. Es algo así, como lo que dice San Lucas de la Virgen María, que daba vueltas en su corazón, su madre conservaba todo esto en su corazón, meditaba los hechos que ella había visto, en esa infancia de Jesús, esa memoria de María, ese conservar los acontecimientos en el recuerdo, es algo más que un mero recuerdo, es un trato íntimo con lo acontecido que le permite ir penetrando en el sentido más profundo de todos aquellos hechos. Pues asimismo, eh, los evangelios, ese recuerdo de los hechos que San Juan llevaba en su corazón y que iba compartiendo con los discípulos, no es un proceso meramente psicológico o intelectual, sino... Dice el autor, es un acontecimiento neumático, es decir, movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ayuda a penetrar en esos hechos que ciertamente ocurrieron históricamente. Por tanto, concluye sobre este punto Benedito XVI, el Evangelio de Juan como Evangelio neumático no nos proporciona simplemente una especie de transcripciones taquigráficas de las palabras y caminos de Jesús, sino que merceza la comprensión rememorativa, rebasa lo exterior y nos conduce a las profundidades de la palabra y de los acontecimientos, la cual viene de Dios y lleva a Dios. El Evangelio es recuerdo, se atiene a la realidad acontecida, no es una invención poética sobre Jesús no violenta los acontecimientos históricos, pero penetra en ellos con esa mayor profundidad. Finalmente, hace otras dos indicaciones generales sobre el Evangelio de San Juan, el Papa Benedicto XVI. Por un lado, que San Juan se apoya plenamente en el Antiguo Testamento. Ya hemos dicho antes que no es verdad, como Bullman quería indicar, que es un ambiente nacido, es un evangelio, perdón, nacido en ambientes helenistas, gnósticos, no, 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 nacido en el ambiente judío y se apoya plenamente en el Antiguo Testamento. Recordemos algunas alusiones. De mí escribió Moisés, dice Jesús a sus adversarios, en Juan 5, 46. Cuando el inicio de la vocación de los apóstoles, que le dice Felipe a Natanael? Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas. Exponer y fundamentar esto, que Jesús es aquel que estaba anunciado, es el objetivo último de los discursos de Jesús, el cual no quebranta la ley, no quebranta la Torá, sino que saca a la luz todo su sentido y la cumple plenamente, porque, y esta es una frase fundamental de, del Evangelio de San Juan, concretamente del prólogo, de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Así pues, la plenitud de la revelación, en total continuidad con el Antiguo Testamento y concretamente con Moisés, se encuentra en Cristo. Papa Benito XVI, en toda su obra, Jesús de Nazaret había partido de esa profecía de Moisés, cuando ya va acabando su vida y le dice a los israelitas: El Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo, a Él lo escucharéis. Pues bien, esa promesa, a Moisés, es cumplida con creces, de modo superabundante, como Dios suele regalarnos en jesucristo el que ha venido es más que moisés es más que profeta es el hijo y por eso salen a la luz ahora la gracia y la verdad no como destrucción sino como cumplimiento de la ley esta es una indicación general sobre el evangelio de san juan que se apoya en el antiguo testamento y la otra es que tiene mucho trasfondo litúrgico porque si nos fijamos en el desarrollo en el ritmo del evangelio de san juan Está ahí detrás el calendario de fiestas de Israel. Las grandes fiestas del pueblo de Dios van proporcionando la articulación interna del, del camino de Jesús. Ya al empezar el Evangelio, ya en el segundo capítulo, se habla de que se acerca la Pascua de los judíos, con la que enlaza el tema del verdadero templo y con él el tema de la cruz y la resurrección. A propósito de la purificación del templo, se va a hablar del verdadero templo. Tenemos en el capítulo 5 la curación de un tollido de un paralítico, y esto es ocasión de un primer gran discurso público de Jesús en Jerusalén, pues también eso está ligado a una fiesta de los judíos, dice Juan 5.1, probablemente la fiesta de las semanas, Pentecostés. La multiplicación de los panes y su explicación en el discurso del pan eucarístico está relacionado con la fiesta de la Pascua. Otro gran discurso de Jesús en el que da la promesa de ríos de agua viva, tiene su lugar en el contexto de la fiesta de las tiendas. Por último, volvemos a encontrar a Jesús en Jerusalén en invierno, en la fiesta de la dedicación del templo, la Janucá, el capítulo 10 de San Juan. Y todo este camino de Jesús va a culminar con su última fiesta de la Pascua. Pero todavía podemos decir, que esto ya lo vimos, que la oración sacerdotal de Jesús al final de la última cena tiene el trasfondo teológico de la fiesta de la reconciliación, de la expiación del Yom Kippur. Y todas estas fiestas judías, tengamos en cuenta, que tienen un, un triple sentido. En su origen están fiestas de las religiones naturales, el vínculo con la creación. Estos pueblos tan, tan ligados a la tierra, a su cultivo y al mundo animal, pues normalmente las fiestas tenían que ver con, con la creación, con la búsqueda eh, de Dios a través de la creación. Pero en un segundo momento, para Israel fueron fiestas del recuerdo, de conmemoración de lo que Dios había hecho en la historia con ellos. Por ejemplo, la Pascua, pues al principio, es dar gracias a Dios por, por la primavera, por los frutos del campo, por los primeros corderitos, pero luego es también ese recordar que Dios había salvado a Israel de Egipto. Y en un tercer Sentido, ese recuerdo se convierte en esperanza de una acción salvífica plena, esperanza de algo que va a ocurrir en el futuro. Por tanto, origen en las fiestas de religiones naturales, vínculo con la creación, segundo recuerdo y conmemoración y actualización de los hechos salvíficos de Dios en la historia de Israel y tercero, esperanza de la acción salvífica plena. Y así, con ese trasfondo, pues iremos viendo diversas imágenes y discursos de Jesús. La primera de ellas es el agua, pero antes de entrar en ella, pues vamos a quedarnos un momento en oración y precisamente pidiendo al Señor la fuente de la vida eterna, pidiendo al Señor que sepamos beber de esa fuente, de esa verdadera agua que Él ha venido a traernos.
2: Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor. Quien está siempre contigo, abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor. Quien está siempre contigo, abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón, corazón de Jesucristo, que hasta el extremo. probar tu y compartir
0: tu dolor. Fuente de la vida eterna, aquí seguimos en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prada, simplemente resumiendo, exponiendo lo principal de lo que nos dejó escrito Joseph Rasinger, Benedito XVI en su obra Jesús de Nazaret, y concretamente en el capítulo que trata del Evangelio de San Juan, las grandes imágenes juánicas, las imágenes con las que San Juan nos transmite la enseñanza de Jesús. Pues vamos con la primera de ellas el agua, el agua. Y en este apartado vamos a ver en primer lugar el significado natural del agua en, en muchas religiones, que también está presente porque lo sobrenatural no quita lo natural, la revelación de, de dios en el antiguo y nuevo testamento se apoya sobre esa primera revelación entre comillas que es el mundo creado pero luego vamos a ver cómo eh, va apareciendo en todo el evangelio de san juan en muchos de sus capítulos va a aparecer este elemento del agua y en un tercer momento nos vamos a centrar en uno de esos capítulos donde jesús hace una gran promesa el capítulo 7 bueno pues en primer lugar el agua a nivel natural todos sabemos que el agua es el elemento primordial de la vida y por ello uno de los símbolos primordiales de la humanidad. Se nos presenta de distintas maneras. Y ahí podemos ver también, consecuentemente, diversos sentidos. Por un lado tenemos la fuente, el agua fresca que brota del regazo de la tierra. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, la fuente es origen, es comienzo. El agua sale con toda su pureza, todavía no se ha enturbiado, no se ha contaminado. Vemos ahí el agua como elemento verdaderamente creador, como símbolo de fecundidad y de la maternidad. Pero, en segundo lugar, nos podemos fijar en el río y en aquel, aquella tierra de Israel donde tenían conciencia de esos grandes ríos que estaban cerca, el Nilo, el Éufrates, el Tigris, pues esas grandes corrientes son las grandes vivificadoras de apariencia, podríamos decir, divina en esos países que rodeaban a Israel. En Israel tenemos un río más pequeño, que es el Jordán, pero bueno, un río que otorga la vida a la tierra. Y ese simbolismo pues va a estar en el bautismo de Jesús en, en el Jordán. Pero ahí también aparece otro matiz. Y es que ese río, si es profundo, con esa profundidad encarna el peligro. El descenso a lo profundo puede significar el descenso a la muerte. Y el salir del agua, el renacer. Y ahí tenemos lo que va a ser luego símbolo de muerte y resurrección. El río. En tercer lugar, el mar. El mar es un elemento admirado y contemplado con asombro en su majestad, pero para Israel, sobre todo, es un elemento temido, como antípoda de la tierra. El ámbito vital del hombre es la tierra. Es lo de Estar en el mar se levanta una tempestad, madre mía. El Creador le ha puesto al mar unos límites que no debe rebasar. El mar no debe tragarse la tierra. Pero, sobre todo, aquí está la importancia del paso del mar rojo. Israel veía ese mar que se convirtió para, para ellos en símbolo de salvación. Pero claro, eso fue también la perdición de los egipcios. Cuando nosotros consideramos el paso del Mar Rojo como representación anticipada del bautismo, pues tenemos que darnos cuenta de que hay un símbolo de la muerte. Ese, ese mar pasa a ser imagen del misterio de la cruz. Para renacer tenemos que morir. Para renacer a la vida divina, el hombre debe adentrarse con Cristo en el Mar Rojo, descender con Cristo a la muerte, para así volver a la vida con Él resucitado. Tres aspectos del agua, la fuente, el río, el mar, que están de trasfondo natural y que no hay que olvidar. Pero vamos ya, propiamente, a cómo el simbolismo del agua atraviesa el Evangelio de San Juan, que lo atraviesa de comienzo a fin. En primer lugar, lo vamos a encontrar en el capítulo tercero, en ese diálogo de Jesús con el, con el fariseo Nicodemo. Para poder entrar en el reino de Dios, el hombre tiene que renovarse, llegar a ser otro, tiene que renacer del agua y el espíritu. ¿Qué, qué significa esto? Pues bien, el bautismo, como entrada en la comunidad de Jesucristo, es un nuevo nacimiento al que corresponde en analogía con ese nacimiento natural que los hombres tenemos por el engendramiento masculino y la concepción femenina, hay dos principios, ¿no? El masculino y el femenino para el nacimiento natural. Pues bien, en el nacimiento sobrenatural también hay un doble principio. ¿Cuál? Por un lado, el Espíritu divino, el Espíritu santo. Y por otro lado, el agua, vista como madre universal de la vida natural, elevada en el sacramento por la gracia a imagen gemela de la Virgen Madre de Dios renacemos por obra del agua y del espíritu por obra del espíritu santo y del elemento del agua que es elevado es elevado a imagen de la gracia y podemos ver también ahí como un signo de la maternidad de la iglesia y de la virgen maría ese nuevo nacimiento supone dicho de otro modo el poder creador del espíritu de dios pero dios ha querido que esa acción suya, esa acción del de Omnipotente, del Espíritu Todopoderoso, esté unida al seno materno de la Iglesia, que acoge y acepta. Por eso dirá Tertuliano, nunca estuvo Cristo sin agua, es decir, nunca estuvo ni está Cristo sin la Iglesia. Dice un autor, Espíritu y agua, cielo y tierra. Cristo e Iglesia son solidarios y así acontece el nuevo nacimiento. Por tanto, en este contexto de ese diálogo de Jesús con Nicodemo, en ese hablar del bautismo, en ese hablar de que hay que nacer de nuevo, el agua representa a la tierra maternal, a la Iglesia Santa, que acoge en su seno y que simboliza a la creación. Pero también, como hemos visto, nos recordaba Benedito XVI, que junto a la iglesia siempre está la, la imagen de María. María es símbolo de la iglesia, la iglesia nos remite a María. Pero vamos al capítulo cuarto, y tenemos una escena muy conocida, muy conocida, muy bella, eh, larga, en el relato que hace San Juan, que es el encuentro de Jesús con la samaritana junto al pozo de Jacob. De nuevo, el agua en este caso, en un pozo. Dame de beber al Señor le promete a la samaritana un agua que se convierte para quien la bebe en un surtidor que salta hasta la vida eterna. De suerte que quien la bebe no vuelve a tener sed. Aquí el simbolismo del pozo está ligado a la historia salvífica de Israel. Si recordáis, cuando Jesús llama a Natanael, Natanael no, se acerca a Jesús, eh, este el Señor pues le dice aquellas palabras de Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bueno, esto nos remite a Jacob. Jacob había tenido aquel sueño reclinado sobre una piedra que le servía de cabezal y había visto en una visión nocturna a ángeles de Dios que subían y bajaban. Bueno, pues el nuevo Jacob y mucho más grande que aquel es Jesucristo. Aquel patriarca, Jacob, eh, había da, ten, dado ese pozo pozo de jacob eh, junto al cual encuentra a jesús a la samaritana encontramos a jacob como aquel gran patriarca que con el pozo ha dado agua el elemento fundamental de la vida pero qué pasa que en el hombre hay una sed mayor más allá del agua del pozo ya que el hombre busca una vida que rebasa la esfera biológica por eso jesús le hace caer en cuenta a la samaritana que más allá del agua ya tiene otra sed una sed de amor que le ha llevado a tener cinco o seis maridos, porque siempre le falta algo y es esa agua la que Jesús promete. Pues bien, todo esto está en ese capítulo cuarto, ahí aparece el agua, en, en ese diálogo de Jesús con una mujer pecadora, alejada, diríamos hoy, de, de la vida divina, porque intenta saciar su sed con lo que realmente no la sacia. Y esa misma tensión del ser humano, que tiene sed, que tiene hambre y que intenta saciar solo con lo material, va a aparecer en el capítulo sexto de San Juan con el pan. Con el pan. Moisés eh, dio el maná en el desierto, el pan del cielo, pero no dejaba de ser un pan terrenal. Sin embargo, el nuevo Moisés dará otro pan, que tiene que ser más que el maná. Otra vez se muestra esa tensión del hombre a lo infinito, a otro pan que sea verdaderamente pan del cielo. Y así la promesa del agua nueva se corresponde con la promesa del pan nuevo y se corresponde a esa otra dimensión de la vida que el hombre anhela. Y los especialistas distinguen en el griego de San Juan dos palabras griegas para decir vida, bios y zoé. Bios es la vida biológica. En cambio, zoé, zoé, y ahí viene zoológico, es esa vida completa que por ser manantial ella misma no está sometida al ciclo del morir y transformarse que caracteriza a la creación entera. Entonces, eh, en ese diálogo que hemos recordado de Jesús con la Samaritana, el agua vuelve a convertirse en símbolo del neuma, del, por, del verdadero poder vital que calma la más profunda sed del hombre y le da la vida plena. Y algo así va a pasar con el pan. No basta el pan material que Jesús ha multiplicado, sino que hace falta el pan del cielo, el que os dará el Hijo del Hombre. Pero vamos al capítulo 5. De nuevo vuelve a aparecer el agua. Un poquito de pasada, pero está. Porque es esa piscina junto a la cual ya hace enfermo desde hace 38 años un hombre paralítico. Y es una piscina pues con unas aguas de especiales poderes, entonces el que se mete en esa piscina de Betesda, la de los cinco pórticos, se sana, pero este hombre no encuentra a nadie que le ayude, Jesús lo va a curar, Jesús va a realizar en el enfermo lo que éste esperaba del contacto con el agua sanadora. De nuevo aparece ahí el agua. Y también en el capítulo 9, en la curación del ciego de nacimiento, es un capítulo impresionante, que vale la pena releer, meditar, porque ahí vemos lo que es la lucha de, de la fe. Cuando uno no quiere creer es que ya puede ver milagros. Y en cambio, este hombre, este ciego de nacimiento, cómo se adhiere a Jesús, aunque eso le, le implique el rechazo y la excomunión de las autoridades de su pueblo. Pues bien, en ese capítulo también va a aparecer un poquito el agua, porque en el proceso de sanación eh, que hace Jesús con el ciego, Jesús le dice que se vaya a lavar, ...a la piscina de Siloé... ...es decir, no le cura instantáneamente... ...según se lo encuentra... ...sino vete a la barra de la piscina de Siloé... ...y es entonces cuando ya ve... ...pero ¿qué significa Siloé? ...enviado, enviado... ...el mismo evangelista lo traduce para aquellos lectores... Que, ...que no saben hebreo... ...claro, aquí hay... ...como siempre en San Juan... ...hay algo más que una mera observación filológica... ...enviado, ¿quién es el enviado? ...Jesús, Jesús es el verdadero enviado... Entonces lo que se nos está diciendo es que es Jesús quien purifica y quien nos permite llegar a ver. Ese bañarse en la piscina de Siloé, bañarse en la piscina del enviado, es en definitiva dejarse lavar por Jesús, dejarse purificar por él y así podemos ver. De nuevo pues está de trasfondo el bautismo y está Jesucristo que nos da la luz, la luz que por medio del sacramento nos abre los ojos. Bueno, pues antes de seguir, vamos de nuevo a pedir al Señor eh, que nos cure, que nos dé esa agua, que nos dé la verdadera vida divina, que no nos conformemos con saciar la sed material y recordamos esa escena de la samaritana que intentaba saciarse solo con lo material o solo con los amores humanos, que nosotros pidamos el agua viva, el agua del espíritu y que así también nos convirtamos en transmisores de ese agua viva para los demás
3: fatigado el camino se sentó solitario Junto al pozo de Jacob Cuando tú te acercaste Era mediodía Como siempre Como cada día Y él te pidió Dame de beber Un judío a ti, samaritana, y te hablo de un agua viva, aquel forastero en Sicala. Quieras el don de Dios. Le pedirías tu a él y Él te daría del agua que calma tu ser. Le pediste de aquel agua para no tener jamás de a qué volver al pozo a buscarla en ti se convirtió en fuente de agua viva no serás acaso el Mesías y dejando el cántaro corriste al pueblo todo lo que Yo he hecho, me ha contado, les decías, y fueron muchos los que en él creyeron, por tus palabras y lo que en él vieron. Quieras ser donde Dios le pedirías. El don de Dios le pedirías
1: tu madre y Él te daría
3: del agua, que
0: calma tu sed. Pidamos a Jesús esa agua que calma nuestra sed, esa agua que es el don de su amor, el don de su espíritu. Aquí seguimos recordando cómo Benedicto XVI sintetizaba en su obra Jesús de Nazaret esas imágenes que usa el Evangelio de San Juan. Concretamente estamos con el agua, esa agua que aparece desde el capítulo que nos habla del diálogo de Jesús con Nicodemo, luego el diálogo con la Samaritana, luego aparece esa piscina de Betesda del paralítico, luego la piscina de Siloé, del Ciego de Nacimiento, pero luego, cuando ya entramos en la pasión, también va a seguir presente el agua. Bueno, en primer lugar, esa escena que todos tenemos tan, tan presente en nuestra retina del lavatorio de los pies. Claro, Jesús se levanta, se quita el manto, se ciñe con una toalla y vierte agua en una jofaina y comienza a lavar los pies a los discípulos. La humildad, de Jesús, que se hace esclavo de los suyos, es el baño purificador que hace que los hombres sean aptos para sentarse a la mesa de Dios. No es simplemente como a veces podemos interpretar un gesto de humildad, de servicio, que también lo es, pero no solo, sino un símbolo de la redención. Por eso le dice Jesús a San Pedro cuando éste se niega, dice, pues si no te lavo no tienes parte conmigo, porque para entrar en el banquete del reino de los cielos que se anticipa la Eucaristía, hay que dejarse purificar por Jesús, dejarse redimir podemos decir que si jesús ahí lavó los pies a sus discípulos con agua hoy nos quiere lavar no los pies sino los corazones y no con agua sino con su sangre pero en fin esto ya es una aplicación que hace ahora un servidor pero volvamos al texto de jesús de nazaret de Benedicto 16 lavatorio de los pies y cuando vuelve a salir el agua pues en una escena impresionante y muy importante cuando ya termina la pasión cuando ya acaba de morir Jesús, los soldados se acercan a dar el golpe de gracia. Le rompen las piernas a, un, a uno de los bandidos, al otro, pero cuando llegan a Jesús lo ven ya muerto. Entonces no le rompen las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Juan 19, 34. Salió sangre y agua. Todos los comentaristas ven que aquí San Juan alude a los dos sacramentos principales de la Iglesia, el que es puerta de los demás, el bautismo, y el que es la cima de todos, la Eucaristía. Esos grandes dones. También está simbolizado la vida de Jesús, la sangre, y, y la vida del Espíritu Santo, la vida nueva en el agua. Pues bien, esos dones, esos sacramentos, brotan del corazón abierto de Jesús y... La iglesia nace de ese costado de Jesús como, como Eva había nacido en la simbología del libro de Génesis del costado de Adán. Pero recordemos, como hace aquí Josef Rasinger, que San Juan, que relata como testigo ocular esa escena de la transfisión de ese costado traspasado, va a hablar también de la sangre y el agua en su primera carta y le da un nuevo giro al tema. Recordemos lo que dice en el capítulo 5 de su primera carta. Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No sólo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Porque tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y el testimonio de los tres es único. Sin duda, aquí hay una alusión polémica a un cristianismo que ya en aquel momento, cuando escribía San Juan, reconocía el bautismo de Jesús como acontecimiento salvífico, pero no su muerte en la cruz. Un cristianismo, que también hoy día es un cristianismo que quiere solo la palabra, la enseñanza de Jesús, pero no la carne y la sangre. Un cristianismo que se queda con el agua, con la palabra, sin la corporeidad. Pues eso no es el cristianismo, pierde su fuerza. Es ese cristianismo que se convierte en mera doctrina, en mero moralismo, en cosa de... de del intelecto le faltan la carne y la sangre. El carácter redentor de la sangre de Cristo no se acepta. Esto pasa mucho hoy día. Bueno, ¿qué es eso de la redención? ¿Por qué ha tenido Cristo que pagar por nosotros? Es un peligro también hoy día. Pero en San Juan está todo unido. El agua y la sangre son solidarios. Encarnación y cruz, bautismo, palabra y sacramento son inseparables. Se alude pues, al testimonio del Espíritu. Espíritu Santo en la Iglesia y por la Iglesia, con todos esos elementos. Bien, pues estas son las escenas, los lugares del Evangelio de San Juan, donde aparece el tema del agua. Pero nos hemos saltado uno en el que se va a detener ahora, en cambio, al final de este capítulo, Joseph el Benito XVI, que es el capítulo séptimo. Y particularmente, y hay una palabra de Jesús, una promesa muy importante en el capítulo en 737. Es la fiesta de las tiendas. Ya hemos dicho que San Juan articula su evangelio sobre fiestas litúrgicas de los judíos. Está esa fiesta de las tiendas y dice así el evangelio a partir del versículo 37. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó, el que tenga sed que venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. De sus entrañas manarán ríos de agua viva. Tras pues esa fiesta, que consistía en que se sacaba agua de la fuente de Siloé para realizar en el séptimo día una ofrenda de agua. Los sacerdotes daban siete vueltas al altar, daban siete veces esa vuelta al altar con un recipiente dorado de agua antes de derramarla. De nuevo, como decíamos antes sobre el sentido de las fiestas, aquí hay un origen en las religiones de la naturaleza. Al principio, esta fiesta sería una plegaria eh, implorando la lluvia. pues Como todos los agricultores, todos los pueblos que dependen de la, de la tierra y de, y de lo que se cultiva, pues claro, necesita el agua. ¿no? Entonces se pide la lluvia. Ese sería el origen. Pero luego está el recuerdo histórico salvífico de israel en su historia por el desierto y ahí recordemos que empiezan a quejarse que no tienen agua y, y qué hace dios le dice a moisés golpea la roca y entonces de la roca sale agua dios hizo brotar agua que vivieran los hombres y los animales de esa roca y junto a este origen natural pedir la lluvia este recuerdo histórico en tercer lugar la esperanza mesiánica el agua brotada de la roca se fue convirtiendo cada vez más en un tema de la esperanza mesiánica. Moisés había dado en el desierto pan del cielo y agua de la roca. Pues bien, estos dos dones esenciales se esperaban del nuevo Moisés, del Mesías. Y esta interpretación mesiánica del don del agua la encontramos en San Pablo, en su primera carta a los Corintios, cuando dice «Todos comieron el mismo alimento espiritual». Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. San Pablo pues ve que en esa roca que Moisés había golpeado, de la cual salió el agua, estaba una especie de simbolismo profético de ese costado abierto de Jesús, que iba a ser la verdadera roca, de la que iba a brotar el agua para darnos de beber. Esa, esa agua que no sólo sacia la sed material sino la sed espiritual entonces con esas palabras que jesús pronunció en esa fiesta de las tiendas qué está diciendo pues que él es el nuevo moisés que él es la roca que da la vida que él es el verdadero pan venido del cielo eso lo ha dicho en el capítulo anterior en el capítulo 6 que él es el agua viva a la que aspira la sed profunda del hombre vida abundante yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dirá en el capítulo 10 de San Juan, 10, 10, una vida que no esté marcada por la necesidad, que siempre tenga que ser saciada de nuevo, sino una vida que brote desde dentro de sí misma. Pero, ¿cómo se bebe esa agua? ¿Cómo llega uno a la fuente y saca agua de ella? ¿Cómo, cómo es esto? El que cree en mí. Ah, para beber esta agua hay que creer en Jesús. La fe en Jesús es el modo como se bebe el agua viva, como se bebe vida que ya no está amenazada. El que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. Pero fijaos cómo sigue a continuación el texto. Beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Y aquí viene una gran discusión, vamos no polémica, sino de matiz, que se ha dado en, en la historia de, de la exégesis, y todos los, los que han estudiado este texto se han hecho esta pregunta. Cuando se dice, de sus entrañas manarán ríos de agua viva, ¿a qué entrañas se refiere? ¿A las del Mesías, a las de Cristo, de esas entrañas de Cristo que brota el agua, o a las entrañas del creyente, de ese que dice, beba el que cree en mí, y de sus entrañas manarán ríos de agua viva? Pues ya desde muy antiguo, como recuerda el papa benedicto se dieron dos respuestas distintas la tradición de la escuela alejandrina de egipto esa escuela que tuvo al gran orígenes como como la principal figura eh, y luego la interpretación esta la siguieron en, en el mundo latino san jerónimo y san agustín lo aplican al, al creyente el que cree de sus entrañas manarán el propio hombre que cree se convierte en fuente para los demás en oasis del que brota agua fresca y cristalina. Pero en cambio, hay otra escuela, la tradición de Asia Menor, que está más próxima al origen, que está más próxima a San Juan. Y ahí tenemos a San Justino, que muere en el 165, a San Ireneo, a San Hipólito, a San Cipriano, San Efren, que ahí en cambio dice que sus entrañas se refiere a Cristo. Él es la fuente, la roca viva. Entonces, ¿De las entrañas de Cristo brota el agua o de las entrañas del que cree en Cristo brota el agua? Entonces señala en que desde un punto de vista puramente lingüístico parece mmm, más natural la interpretación de, de que son las entrañas del creyente. Pero si nos fijamos en el contenido parece mejor la segunda interpretación y más en coherencia con, con todos los elementos eh, que hemos ido recordando eh, de todo ese simbolismo y de toda la historia de, del Antiguo Testamento. Y además, esta interpretación de decir que se refiere a las entrañas del Mesías, no anula, no excluye la otra, porque de las entrañas del Mesías, del corazón de Cristo, brota el agua viva, que al beberla el creyente, a su vez, él se convierte en una pequeña fuente para los demás. Una cosa no excluye la otra. Entonces, cuando San Juan dice, como dice la Escritura, como dice la escritura de sus entrañas, manarán torrentes de agua viva. ¿A qué se refiere? ¿A qué punto de la escritura? Probablemente no, no tenga en la mente un pasaje concreto, sino esa visión de conjunto, esa visión que atraviesa diversos textos. Como decíamos antes, la roca que da, que da agua en el éxodo, pero tenemos también una visión muy importante. En el capítulo 47 de Ezequiel, 47, 1 al 12, está la visión del nuevo templo, de debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. Luego, unos años más tarde, está el profeta Zacarías. Y entonces dice, aquel día brotará una fuente para la casa de David. Y ya, si nos vamos si recordamos ya saltando al final del Nuevo Testamento, el último libro, al final, en su último capítulo, el Apocalipsis, termina así. Bueno, no es el último versículo, pero ya así el último capítulo. Me mostró un río de agua de vida que brotaba del trono de dios y del cordero pues bien podemos concluir que juan considera que es jesús resucitado su cuerpo el nuevo templo esperado no solo por el antiguo testamento sino por todas las naciones y de ese nuevo templo brota ese río de agua viva y nos da nos da la vida verdadera es el río que desintoxica la tierra salada Jesús amando hasta el extremo ha pasado por la cruz y ahora está vivo, es el Cristo vivo, Cristo resucitado y vivo y es no solo la nueva Jerusalén sino que ya ahora ese cuerpo del crucificado que está resucitado es el nuevo templo que a través de la iglesia, de los sacramentos nos da la vida nueva y, y así es un río que partiendo del Golgota de Jesús crucificado y resucitado fluye a través de todas las épocas. Donde llega este río brota la vida verdadera y es lo que vemos en la historia de la iglesia, como donde ha llegado ese río de agua viva. Tantos creyentes, tantas personas se han convertido en canales también de, ese, de esa agua, han transmitido ese amor de Dios que ellos han recibido de Jesucristo. Como vemos, una cosa no excluye la otra. Sí, sin duda, esas entrañas son el corazón de Cristo, son... El santa santorum del nuevo templo, abierto por la lanza eh, del soldado, pero esa agua que recibe el creyente de ese corazón de Cristo hace que también podamos nosotros convertirnos en pequeñas fuentes para los demás. Y de hecho, termina Benito XVI este apartado recordando un pasaje del Evangelio apócrifo de Tomás en donde Jesús diría, «Quien beba de mi boca llegará a ser como yo. Quien beba de mi boca llegará a ser como yo. Es decir, el creyente se hace uno con Cristo y participa de su fecundidad. El hombre de fe comparte el amor de Cristo y se convierte en fuente que da la vida. Y esto es lo que vemos en la historia. Los santos son oasis en torno a los que brota la vida, en torno a los cuales resurge un poco del paraíso perdido, pero Cristo es siempre la fuente viva que se da en abundancia. Bueno, como veis, una maravilla esta, esta síntesis que nos hacía Benedicto XVI sobre esa imagen del agua en el Evangelio de San Juan, que a su vez hemos intentado nosotros sintetizar. Seguiremos con otras imágenes, la viña, el vino, el pan. Bueno, pues lo haremos en próximos días, Hoy nos quedamos dando gracias a Dios por su amor, por su misericordia y pidiéndole que nos ayude a beber esa agua viva que brota de, de su costado y a transmitirla a los demás.